nuestro amor Señor tu inmensa misericordia Señor hemos estado hoy delante de ti Señor y te agradecemos por la bendición que nos das de participar alabándote Señor bendiciéndote Señor glorificando tu nombre pero también Señor queremos pedirte esa unción que viene solamente del cielo esa unción Señor que viene de tu presencia sobre mi vida Señor para compartir, impartir, explicar, exponer Señor y dar con gracia Señor tu palabra que es hermosa y santa y también prepara la tierra, prepara el corazón de cada uno de mis hermanos Señor para que podamos recibir lo que hoy Tienes para nosotros en el nombre de Jesús te lo pedimos y damos las gracias Padre, amén Como sabe los miércoles he empezado un tema que se llama Refugiado al amparo de, las, de tus alas Y hoy quiero ver la parte número 3 y si quiere huir al respecto Puedo ir en la aplicación que tenemos, la parte 1 y la parte 2 y hoy siento en mi corazón que debo, aunque era de jóvenes, debo de compartirles esto. Como lo he estado explicando, Dios ha preparado toda una infraestructura sobrenatural celeste, hermanos, para encargarse de cuidarnos y guardar nuestras vidas. A veces tal vez no lo podemos ver ni percibir de esta manera, pero créame hermano, si Dios no nos cuidara, hace mucho tiempo que el enemigo nos hubiese hecho trizas hermano. Pero sus planes malévolos, él los destruye, aunque a veces ni siquiera lo percibimos. A veces Dios nos permite que veamos parte de lo que él hace, pero con lo poquito que miramos nos asustamos. Pero créame. Ni idea tenemos que hoy mismo tal vez están librando batallas afuera Para que usted y yo podamos estar acá Escuchando la palabra del Señor Tal vez el enemigo planificó que usted no viniera a su casa Y orquestó una cantidad de cosas Y Dios mandó órdenes para que usted viniera a la casa del Señor lo adorara hermanos o sea eh, de verdad hermanos va a su trabajo el problema de nosotros es que todo lo damos por sentado damos por sentado de que como nos fuimos a casa hoy regresaremos hoy y qué garantía tenemos si no sabemos que la Biblia dice que el enemigo vino para matar robar y destruir y fíjese yo ya se lo he dicho pero un día me asombraba de algo que escuché de una persona O no sé si recuerdo si lo leí, ya no sé si lo leí o lo escuché Pero él preguntaba que era un milagro Y entonces él comenzó a dar un ejemplo De lo que para nosotros es un milagro Un milagro sería que alguien tuvo un accidente en el freeway Perdió un brazo pero en ese momento iba pasando una ambulancia que llevaba a una hielera con bomberos ahí que se especializan en ese tipo de cosas y agarraron el brazo y se lo metieron en, dentro de la hielera y cabal se lo llevaron y entrando al hospital encuentran un cirujano que se encargue de ese tipo de, de cirugías, le pega el brazo, están eh, los anestesistas, están toda la gente que tiene que ver con esto y de una manera milagrosa estaban ahí y se encargan y de repente viene y todo estaba como coordinado y al final todo el mundo diría fue un milagro, pero decía esto y que esto me impresionó a mí. No es más milagro el que vayas a trabajar y regreses y no te pase nada. Pero este no lo agradecemos. Porque hemos dado por sentado que como nos fuimos vamos a regresar. Cuando deberíamos de valorar la vida, la salud, la familia, los hijos, las hijas, la casa, el carro, el trabajo. Mire hermano cuando uno comienza a valorar esas cosas. Dios te permite ver el valor que tienen Porque a veces hemos perdido el valor de algunas cosas 
Y, y mire hermano no somos los únicos A Israel le pasó Hermano así dice la Biblia ¿Cómo cree usted que fue la primera vez que ellos vieron La columna de fuego en medio de ellos y la nube? ¿Cómo cree que fue? ¿Fue impresionante o no? Vaya y cuando estuvieron en el monte La Biblia dice que ese monte temblaba Y humeaba Y habían rayos Pero como todos los días lo vieron Llegó un momento que ellos dejaron de percibirlo Y por eso hicieron los becerros de oro Ellos hicieron los becerros de oro En medio de la columna Ellos hicieron los becerros de oro Estando la nube Ellos hicieron el becerro de oro Estando el monte temblando Porque a veces uno deja De apreciar lo que tiene valor Por eso es que una de las cosas Que nos abren el sentido De comprenderlas De entenderlas Y de no dejar de valorar las cosas Que tal vez para nosotros parecen pequeñas Pero son grandes Es cuando damos gracias Cuando apreciamos Lo que el Señor Mire, mire hermano Le da usted gracias Por favor no me vaya a contestar Porque yo no quiero que nadie se sienta mal No es que no me gusta que diga amén Sino que a veces yo no quiero Que nadie se vaya a sentir mal Con una pregunta Le das gracias por tu apartamento Le das gracias por tu casa, por tu vehículo Le das gracias por el agüita que tienes Le das gracias por el aire acondicionado Le das gracias por tu trabajo Cuando te levantas le das gracias por tu esposo que está ahí Por tu esposa que está ahí Cuando te levantas le das gracias por los hijos que el Señor te ha regalado Le das gracias por el alimento que pone en tu mesa Y cuando llegas a tu trabajo le dices Padre gracias porque me das una fuente de trabajo Donde sostener a mi familia Y te lleva en el carro tal vez no es un nuevo Pero él se lo agradece y le dices papito gracias Porque aunque sea esta carcachita pero en esta yo vengo a mi trabajo Te fijes hermano amado que Nosotros a veces hemos dejado de dar gracias Donde oras Tienes un lugar para orar Le das gracias Entonces a veces dejamos De apreciar las cosas Debido a la cantidad de quejas Que hay en nosotros Cuando tú y yo comenzamos a quejarnos Dejamos de ver el valor Hermoso que tienen algunas cosas Ya no solo Nos quejamos de lo bueno Sino comenzamos a que No solo de lo malo Sino aún de las cosas buenas Comenzamos a quejarnos Y cuando venimos a darnos cuenta Nosotros mismos Es como una hiel Comienza a afectar nuestras vidas ¿Por qué le hablé de esto? Ya ni sé por qué le hablé de eso Que Dios nos guarda Nos cuida, hay hay orquestado en el cielo hermano Un plan tan sobrenatural para cuidarte hermano Para atenderte, para estar pendiente de ti Señor De los últimos detalles, de los más mínimos detalles hermano ¿Sabe una cosa? Si lo pudiésemos ver y que a veces el Señor nos permite ver algunas pisgas No dejaríamos de darle gracias al Señor Por todo lo que él hace Y entonces tal vez usted me dirá Hermano pero por qué sufrimos entonces Por qué sufrimos derrotas Y yo creo que la respuesta Es que las derrotas son debido A que abrimos puertas No son puertas que el Señor ha abierto Nosotros las abrimos Y cedemos derechos legales Creo que De todos los salmos y escrituras que hay en la escritura hermanos amados Ninguno a mi manera de ver es tan gráfico, tan convincente como es es el salmo 91 Que en este no lo hemos logrado hablar y aunque alguna gente lo usa Porque mire hasta, sabe que este salmo lo conoce hasta la gente que no va a la iglesia Si sabe eso y cómo lo usa Cuando lo están molestando Oye ruidos en su casa Lo que hace es que agarra Compra cinco Biblias Y en cada cuarto pone el Salmo 91 Eso no funciona 
Pero a veces Dios en su misericordia Yo sé, no sé si hará algo verdad Pero en su gran bondad Pero no se trata de abrir la Biblia en el Salmo 91 Porque si de eso se tratara Entonces venimos y mejor agarramos una pared completa Y ponemos el Salmo 91 ahí Pero no, no se trata creo de eso Porque eso se convierte en un amuleto Pero lo que yo quiero es que el Señor abra nuestra mente y corazón Para creer lo que ahí dice hermano De esta manera este Salmo será una gran bendición para nuestras vidas Y nuestras vidas no serán las mismas porque ya no habrá temor en nuestro corazón Me gustaría hermano aunque no lo había planificado Me gustaría leerlo completo Yo sé que a veces no, los que predicamos no nos gusta leer completos algunos, algunas cosas porque son muy largas. Pero a mí sí me gustaría leerlo y que lo podamos ver. Porque fíjese, venimos hablando varios miércoles y yo me puse a pensar hoy. ¿Será que algunos? Yo le estoy diciendo que estoy hablando sobre el Salmo 91 y no lo he tratado. Dije, por lo menos le entraría curiosidad a la gente de leerlo. Hermano ese salmo es poderoso Pero bueno déjenme leerlo Se lo voy a leer Salmo 91 Tiene 16 versículos El que habita al abrigo del altísimo Morará A la sombra del omnipotente Altísimo En, en hebreo Se dice Elión Y omnipotente se dice El Chaday Dirigió al Señor refugio mío Y fortaleza mía Mi Dios en quien confío Porque Él te libra del lazo del cazador y, la, y de la pestilencia mortal Con sus plumas te cubre Y bajo sus alas hayas refugio Escudo y baluarte Otro dice adarga es su, es su fidelidad o su verdad No temerás el terror de la noche Ni la flecha que vuele de día Ni la pestilencia que anda en tinieblas Ni la destrucción que hace estragos en medio del día Aunque caigan mil a tu lado Y diez mil a tu diestra A ti no se acercará Con tus ojos mirarás y verás La paga de los impíos Porque has puesto al Señor que es Mi refugio al altísimo por tu habitación No te sucederá ningún mal Ni plaga se acercará a tu morada Pues Él dará Pues Él dará Órdenes a sus ángeles Acerca de ti Para que te guarden en todos Tus caminos En sus manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y la cobra pisarás Hoyarás al cachorro del león Y a la serpiente Porque en mí ha puesto su amor Yo entonces lo libraré Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre Me invocará y le responderé Yo estaré con él en la angustia Lo rescataré y lo honraré Lo saciaré de larga vida Y le haré ver mi salvación Este salmo está precioso y poderoso hermanos Entonces analicemos un poquito este salmo Y por favor este no es un estudio exhaustivo Ni exegético Sino son algunos pensamientos Algunas observaciones Que en alguna medida el Señor Nos deja ver en este pasaje Hay tanta riqueza en estos salmos Que no es suficiente con darles Una pequeña pasada Pero el Señor Quiere que veamos algunas cosas En este día y especialmente Para el bien de nuestras vidas Entonces el salmo comienza Ya es Estudiándolo el Salmo 91.1 El que habita al abrigo del Altísimo Morará a la sombra del Omnipotente Ahora note como este pasaje tiene algunas cosas que dice Si se habita da por sentado que morará a la sombra del Omnipotente Entonces lo primero que hay que hacer es habitar al abrigo El abrigo habla de cercanía El abrigo habla de cubierta, el abrigo habla de que te cubre 
Pero lo que hace es que si se habita en ese abrigo Entonces se morará Ahora el primero es un verbo que le llaman un tiempo presente Y el segundo morará es un verbo que le llaman un verbo en, en tiempo futuro A la sombra del omnipotente Ahora por qué es importante esto hermanos Porque si no se está habitando en el altísimo Entonces la sombra no va a caer Y la sombra habla de extensión O sea que el abrigo habla de cercanía y de cobertura Y la sombra habla de extensión Que nos extiende en todos nuestros caminos Que nos extiende en todas las áreas O sea que la sombra habla Que la sombra se mueve a la luz del sol A la luz para que cubrirnos en los tiempos Que son requeridos cubrirnos Ahora cuál es la diferencia entre habitar y morar ya en alguna oportunidad lo vimos Habitar según el diccionario es vivir habitualmente en una zona o un lugar determinado O sea que el Señor no es un hotel donde tú puedes que a veces nos pasa eso Al Señor lo tomamos en tiempos de prueba en tiempos de lucha que hacemos Nos acercamos como un hotel pero luego se bajaron las cosas y se arreglaron y que hacemos Vaya Señor y ya seguimos con nuestra rutina normal No, 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 no Lo que Él dice acá es que nosotros habitemos en Él Vivir habitualmente en una zona o lugar determinados Hacer de algo como un estilo de vida Él es, o sea por eso es que Él vino hermanos La Biblia así dice, Él vino a tabernaculizar Así dice el libro de Juan Solo que lo dice en la versión textual Dice que vino a tabernaculizar Tabernaculizar la idea es que él es el tabernáculo que vino a cubrirnos y a que nosotros vivamos dentro de él Por eso dice yo toco a la puerta si alguno abre entraré a él y cenaré con él y él a la vez entrará y cenará conmigo Entonces es importante que el vivir en él sea un estilo de vida Porque si eso no se da entonces el morar va a haber un problema serio Esta palabra en el diccionario hebreo es yashaf que es establecerse Mire que significa esta palabra o sea en, en el diccionario es un sinónimo de casarse De sentarse de tomar un lugar o sea que ya no es no no yo tengo un lugar ahí Entonces hay un compromiso, hay un casamiento Ahora que pasa con el esposo, el esposo temporalmente se va a trabajar Pero él sabe que tiene un lugar en su casa, si ¿sí o no Sabe que hay un lugar al que debe de Por eso es que él habita ahí Aunque necesita salir para Hacer diferentes actividades Él sabe que tiene que regresar Pero aunque él se va Lo que le está amparando es que al estar En la casa de él la sombra Que está en su casa cuando Él va a su trabajo por eso hermanos es que Cuando vamos a diferentes lugares Él nos guarda por eso él dice Yo no te dejaré yo no te desampararé Él hermano amado está Todo el día con nosotros Entonces esta, esta palabra habitar es casarse Significa un compromiso Significa determinaciones Significa uh, tomar un lugar Donde nosotros vamos a estar activados Vamos a estar eh, eh, como, un, como un árbol hermano Plantado en la casa del Señor Y la otra palabra es morar Que la palabra morar es residir Porque esto es que se, no, no es que se quede permanentemente Sino que está moviéndose de un lugar a otro Primero se habita para poder residir o habitar en un lugar determinado O puede ser también la palabra es, es lum que significa detenerse O pasar la noche, permanecer, hospedarse, pasar reposo, vivir Pero primero la idea es que debe de haber un habitar para que la sombra More con nosotros, permanezca con nosotros Entonces el ejemplo es Israel en el desierto Entonces estaba su casa en medio del campamento Ellos estaban ahí y mientras ellos estuvieran ahí La nube donde estaba, donde estaba la nube Arriba de ellos, si ¿Sí, sí estamos claros hermano Si ¿Sí, sí, sí me capta lo que estoy diciendo Ellos estaban de, en el campamento Y entonces la nube estaba arriba Entonces mientras ellos se mantuvieran en el campamento La nube siempre los iba a cubrir Y donde fueran Ahí iba a ser la nube Bueno pero esa es la diferencia para ver A que se refiere con habitar Ahora 
¿Qué dimensiones abarca esta protección? Porque aquí es donde yo quiero entrar hermano ¿Qué dimensiones abarca? Porque usted sabe, mire, mire hermano Porque sabe que tenemos cuerpo Tenemos alma y tenemos espíritu Y la Biblia dice que se pueden contaminar el cuerpo Se puede contaminar el alma y se puede contaminar el espíritu Y se contaminan de maneras diferentes Entonces el ataque del enemigo es tratar de contaminarnos en las tres esferas Porque una persona contaminada en las tres esferas Por supuesto eh, la factura se le va a pasar Pero por eso es que el Señor quiere protegernos a nosotros Y, y si sí sabe y, y hermano por alguna razón eh, Sabemos que a Job le tenían tres círculos de protección Uno era sobre todas las cosas Otro era sobre la familia Y otro círculo era sobre el mismo Entonces esto va más allá de lo natural Porque son esferas que existen eh, con eh, enfoques directamente para hacer daño en diferentes áreas de tu vida. Y el Señor se ha encargado de que sus hijos sean guardados de una manera sobrenatural hermano, sobrenatural. Y imagínense a veces inclusive hermano el enemigo orquesta planes y el Señor los desbarata. Y ni siquiera te diste cuenta que fue el Señor el que te estorbó el pecado Fue el Señor el que te estorbó tal situación Y uno dice que suerte la que tuve No, no fue suerte fue una intervención divina sobre tu vida Entonces para Israel no era desconocido lo que era un soldado Porque ellos eran, era, era, era gente de guerra Es más la Biblia dice que cuando los pueblos salían al tiempo de la guerra O sea que había un tiempo de reposo como que era que los inviernos que eran reposo Y nadie salía a la guerra pero cuando pasaba el reposo Entonces se, bueno, ellos pasaban entrenándose todo el año Y para ellos sabían lo que era eh, la guerra Entonces en el caso de Israel tenía la bendición que ellos tenían una protección física Pero también a la vez tenían una protección sobrenatural desde el mismo cielo. Porque hay una ocasión que la Biblia da testimonio que del cielo hermano las estrellas comenzaron a pelear por Israel. Así dice la escritura del cielo comenzaron a pelear por, por el pueblo de Israel. O sea que ellos saben perfectamente esto. Entonces en el caso del soldado tenía dos. Una era el escudo que en el Nuevo Testamento se le llama la justicia, el escudo de justicia, la justicia de Dios. Y el segundo se le llama el escudo de la fe, aquí le llaman la verdad. Entonces aquí él tenía dos, bueno, hablando de su cuerpo, hablando, tenía el escudo y más tenía la otra que es la adaga, adarga perdón. Y son dos cosas que tenía Ahora el soldado tenía de arriba Fíjese que tremendo hermano Estamos hablando de los soldados del Señor De arriba tenía una doble protección Que era abrigo Que lo que hacía es producir una sombra El, el abrigo, la cercanía al Señor Lo que hacía es producir una sombra Una cobertura para ellos Pero el abrigo es sinónimo de plumas Que lo que hace también es que da calor También es que da protección por eso es que lo que el Señor decía y las alas tienen otro efecto pero entonces lo que quiero mostrarle con esto es esto El abrigo y plumas es lo que es estar en él dentro de él habitar en él y cuando hablo de las sombras y las alas esto es lo que hacen por ti en las dimensiones espirituales las cuales tú y yo no tenemos control Porque hay cosas espirituales que no tenemos control Entonces de la parte de arriba hay una doble protección de parte del Señor Y por eso dice el que habita al abrigo Entonces morará bajo la sombra del Chaday o del Todopoderoso Pero ahora viene otra protección dice Y con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio Entonces aquí lo muestra en otra dimensión alrededor horizontal Hay una alrededor vertical y hay otra alrededor horizontal Y lo remarca con el escudo y la larga El escudo era la parte que es el, la que lleva sobre el cuerpo el soldado Y la larga es un escudo de defensa que es como el escudo de la fe Que para ellos en este caso era la verdad Y por eso es que aquí habían dos, entonces estaba alrededor 
doble protección también arriba doble protección y alrededor doble protección que puede ser plumas y alas o puede ser adarga que es defensa y lo que es el escudo protector Entonces imagínense, imagínense mire muchas veces nosotros hay tiempos de guerra que no deberíamos de salir sin la armadura de Dios ¿Pero qué hacemos? Normal, mire, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo, no, ¿Qué es lo mejor? ¿Usar la armadura antes de los balazos o después de los balazos? Y la mayoría de nosotros lo hacemos hasta que los balazos, entonces comenzamos a tratar de ponernos la armadura. Entonces hay tiempos de guerra en el cristiano que nosotros no deberíamos de andar sin yelmo porque el enemigo está al acecho para tirarnos dardos, para por supuesto matarnos en el pensamiento, para ir a los, a los órganos vitales del ser humano, para traer hermano amado de alguna manera flechazos también a tu cuerpo. Y nosotros deberíamos de armarnos con la armadura del Señor, pero no lo hacemos. Entonces esto es lo que el Señor quiere, que nosotros entendamos que hay una doble protección. Y mire, eh, alguien me puede leer Efesios, creo que es capítulo 6, versículo 10. Ahí dice, para algunos que se sientan acechados, tomen la armadura. Así lo dice. Tomar toda la armadura, o sea está dando la orden Fíjese pues a todo creyente que tomemos la armadura O sea que no nos da ni siquiera opción Dice que deberíamos de tomar la armadura Dice tomar toda, no alguna, toda Léelo por favor uh, Efesios del 6.10 o en adelante ¿quiere? Sí, donde dice tomar toda la armadura Dice, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Hay una parte que dice, tomad toda la armadura, ahí está, ahí. el 11 el 11 Ok, revestidos con toda la armadura de Dios, de Dios para que podáis estar firmes sí, con todas las insidias del diablo. Tal vez en otra versión, hermano. ¿Alguien tiene la versión? El verso 13 es… Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Mire, pues, ¿qué dice? Para que podáis resistir. ¿En qué dice? O sea, ¿hay días malos? Entonces, ¿por qué no resistimos? Porque no tenemos armadura. Entonces, cuando tú detectas, porque uno detecta cuando se le comienza a dejar venir. No deberíamos de salir sin armadura Te acuestas y deberías de ponerte la armadura hermano Porque es, aunque es espiritual En la esfera espiritual es literal Pero nosotros no lo hacemos Si sí sabemos que estamos en el ejército del cielo Por eso a él se le llama Jehová de los ejércitos Entonces cuando detectamos que hay Deberíamos de cubrirnos con la armadura del Señor porque dice para que podáis resistir en el día malo Y el versículo 11 decía, el, el, el 11 que dice Contra las insidias o las acechanzas Miren hermano o sea la verdad es que cuando tropezamos Cuando nos desanimamos, cuando flaqueamos no es culpa de él él no lo ha dado, Él nos ha provisto todo, el problema sabe qué es, es la negligencia nuestra Ahora nosotros sabemos cuando estamos entrando, ahí es de tomarnos la armadura Ah no es que a mí yo soy, no, 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 la vi, lo dice la Biblia tomar toda la armadura, lo dice o no lo dice Ah pero es que eso no es para los pastores, no ahí está hablando a toda la iglesia Toda la iglesia Entonces yo se lo aconsejo de que Algunos yo les he tenido que así Cuando yo he visto que se hace arrecia la batalla tómate la, Ponte la armadura Y si solo se la pone ese día Pues solo ese día va a ser librado Ahí dice para que podáis resistir O sea que dale a entender que sin esa armadura Corre el peligro De no resistir Corre el peligro Que el día malo lo pueda Consumir 
Entonces hay protección de arriba, hay protección alrededor que ha sido dada por Dios. Por eso dice tomad la armadura de él, la armadura es de él, pero no la podemos tomar. La podemos tomar porque como somos soldados del Señor. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta protección? De esta protección doble del Señor. El abrigo y sombra del Señor operando en las diferentes dimensiones en nuestras vidas. Primero nos hace ver y percibir al Señor de una manera diferente cuando tomamos esta protección. Déjeme mostrárselo con lo siguiente, el siguiente versículo que es el número dos. Cuando Él es el abrigo y comienza a operar la sombra del Chaday, del Todopoderoso en nosotros. Entonces el versículo 2 dice, de Él comienza a ver, diré yo al Señor, Él comienza a ser un refugio. Comienza a ser una fortaleza y comienza a haber una confianza en él. Mire hermano, fuera de eso, sentimos que estamos desamparados, sentimos que estamos tambaleando. Pero dentro de él, en el abrigo y en la sombra, estas tres cosas van a comenzar a operar. Porque hermano, como lo vemos nosotros es... Por ejemplo, si le quitaron el trabajo al esposo, ¿qué hace el esposo? Ay, Dios mío, ahora qué va a hacer para pagar la casa y ahora cómo me. Yo creo que no está en el abrigo. Hermano, sabe que uno no se debe sentir apenado. Mire, yo ya aprendí esto hace muchos años. Yo ya se lo he contado. Cada vez. Que en la oficina donde yo trabajaba la cerraban. Yo sabía que estaban llamando a alguien y lo iban a despedir. Y me daba un temor, hermano, en mi corazón que me llamaran. O al menos que me llamaran. Sí me llamaban, pero no cerraban la puerta. Pero cuando yo miraba que la comenzaban a cerrar, hermano. Y se llegó el día que cerraron la puerta. Después que me entraron, me despidieron. Pero hermano, cuando te refugias en el abrigo y la sombra del Señor está operando, vas a sentir el que te han despedido. Pero sabes que hay uno que controla, hay un alto más alto que está encima de todo Y que de esa el Señor te va a librar, algo va a ser el Señor Una puerta mejor te va a abrir el Señor y te puedes encontrar refugio Puedes encontrar fortaleza y puedes tener la confianza que Él está en el asunto Por eso hermanos es importantísimo hermano cuando nosotros comenzamos y sentimos que el mundo se nos acabó es debido a que el abrigo no ha estado operando o al menos no se habita regularmente y debido a eso no sentimos porque esto es fruto de permanecer en el abrigo y estar bajo la sombra del de altísimo es fruto eso se da eso se da hermano amado y es por eso que comienza a haber una confianza. No a nivel mental sino que baja al corazón porque una cosa es que a uno le digan no te preocupes o uno sepa que Dios provee, que Dios sana, que Dios liberta, que Dios eso, 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 eso lo sabe la mayoría pero cuando nos pasa que baje al corazón y que nuestra la Biblia dice que la paz de Cristo guardará se sobrepondrá sobre las situaciones de los pensamientos y de lo que está pasando. Pero si comienza una angustia y comienza que el mundo se te acabó porque te quitaron esto, te quitaron lo otro, ya no te van a dar esto, ya no te van a dar lo otro, te cortaron horas y no, 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 no te preocupes, tú no eres hijo de cualquiera. Ahora el asunto es que el Señor siempre va a operar porque eres su hijo y él es un padre responsable. El problema es lo que pasa en tu corazón, que el enemigo comienza a reírse porque te estás afligiendo por gusto. Pero cuando estás allá adentro Hermano Mire Un día Dios me ha permitido ver algunas cosas Una mujer de oración hermano Mujer de oración hermano Me consta Se le murió su esposo 
Y eso también lo he visto yo entre los cristianos. Se quieren ir con la caja, hermano, las mujeres. ¿verdad? Y el pastor ahí está tratando de detenerla. Y los hermanos diáconos de la iglesia. Y se quieren tirar a la caja y se quieren morir juntamente con el marido. Y le dice, ¿sabe el Salmo 91 de memoria? Pero esa mujer, hermano, se le murió su esposo. Lloró, pero estaba con una templanza, hermano. Una templanza del cielo, una fortaleza. Porque esa mujer estaba metida en él, en el abrigo. Y aunque le dolía la ausencia de su esposo en su corazón. Pero ella tenía refugio Pero no es cualquier refugio Es un refugio que te da consolación Es un lugar donde te sientes La fortaleza Que viene del Señor Es un lugar donde sabes Que Él tiene el control Que nada se ha salido del control Porque cuando comenzamos A pegar gritos Es cuando nosotros pensamos Que Él perdió el control O cuando pensamos que Él ya no está ahí Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El niño anda bien feliz y molestando y agarrando cosas en el mol y todo eso y ahí anda con el papá, pero deja de ver a su papá. Comienza, ¿sí o no? ¿O no? Y hasta a los grandes le pasa. Pero, y a veces algunos son bandidos, ¿va? lo hacen para, 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 para que se porte bien, ¿va? pero media vez lo mira. Viene pasa su corazón No será que a veces nos pasa eso Dejamos de ver al Señor Y comenzamos a pegar de gritos Pero cuando estás metido en Él Sabes que Él está ahí Que Él no te deja Y entonces Al ser refugio, al ser fortaleza Al ser confianza Entonces Él te libra Del lazo del cazador Del que pone trampas Dice que tremendo hermano el enemigo pone trampas, te libra del que pone trampas y de la pestilencia mortal, de lo que está matando a la mayoría, debido a eso, él te libra. Porque el enemigo puede operar mejor cuando la confianza en él se perdió, cuando dejases el refugio, cuando se dejó de ser él tu fortaleza. ¿Por qué? Porque entonces te propone algo y dices, no, yo tengo que... Un ejemplo, déjenme poner un ejemplo Está enfermo Y se le acabó su medicina Por alguna razón Y comienza Y ahora qué voy a hacer Y temor Y comienza y le dicen Pero aquí hay una medicina natural ¿Cuál es? Ese purito mire con eso se va a sentir tranquilo Es natural Si ahora ya la venden Está autorizada Aquí en California Es legal Lo que pasa es que usted Tal vez es muy cuadrado Pero créame Se va a sentir a gusto Y hasta después La otra medicina la va a dejar Solo va a querer esta Y tiene la tentación Porque siente aflicción Pero no lo que le va a formar es una adicción, es una trampa, una trampa del enemigo. No mucha gente ha caído en esto, pues. Se ve angustiada y va a ser, y, mi amor, tranquilo, o el, la esposa, el esposo, la esposa, tranquilo, Dios nos va a ayudar. Y ella, no, 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 oiga, no, no, iba a prestar dinero al 10, al 20% para salir de alguna situación, porque no le crió al Señor. ¿Y qué pasa? Ahora se quedaron con una deuda. Antes estaban... Difícil la situación, ahora pagar una deuda que les están cobrando cada mes Debido a que no hubo un refugio, una fortaleza y una confianza Ahora le estoy contando todo esto porque a mí me ha pasado todo eso Dios no quiere, Él quiere que cuando pasen las cosas Mira quien está en control, hermano quien está en control es Él A Él nada, no, no es que... Ay, esto sí se me pasó, perdóname, mi hijo, no sabía. No, 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 no. Sabe, hermano, que hasta nuestros errores, nuestras fallas, están en él. De verdad, de verdad, hermanos. 
su protección en sus diferentes esferas quitan el temor de las amenazas del enemigo. Porque el enemigo una de las cosas que quiere es que tengamos temor, que tengamos miedo, que, que nos presenta un futuro hermano amado sin esperanza. ¿Para qué? Para que moralmente y espiritualmente nos hundamos y al hundirnos moral y espiritualmente entonces podemos inclusive agarrar conductas que a la larga nos van a hacer mayor daño. Pero Él quiere hermano amado que entendamos que estas esferas hermano mire si Él es mi abrigo será mi sombra Y si es mi sombra entonces Él dice fíjese hermano que tremendo que va a haber tres cosas A ver ahora, ahora sí esto está fácil porque lo acabo de ver ¿Qué tres cosas vimos a ver si, me, a ver si va conmigo Refugio, fortaleza Y confianza y al haber estas cosas dice entonces ahora entonces no temerás el terror nocturno ¿Cómo sabemos usted en su casa? Todavía tiene que no, no, no apague la luz, no apague la luz mi amor ¿Cómo está usted? Con bigotón y barba pero, ja, pero que no le apaguen la luz porque así se le hace Y la mujer cuando está brava va, le apaga la luz. ¡Ay! Dice el hombre va. Y la sangre de Cristo. No, no, no. <risa> Mire, si hay refugio, si hay fortaleza, si hay confianza, comienza a decir, no temerás el terror nocturno. No importa lo que se venga. No temerás ni saeta que vuele de día, un mal, un que te de, que mire que ahí viene el chupacabras. ¿Qué? 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 qué? Porque algunos cuando comenzaron a ver que venía el chupacabras, comenzaron a hacer cambios en su vida. No, 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 no. Ni saeta que vuele, que te va a quitar el trabajo. Ya oí que te va a quitar el trabajo. Y nunca le había pedido oración al pastor. Y ahora, pastor, le encargo que ore porque ya me dijeron por ahí un amigo que me va a quitar el trabajo. Este es un hijo del diablo que le mandó un mensaje que usted no se dio cuenta. No, ni sa, no temerás ni saeta que vuele de día. Que quiere destrozarte. Ahora hermano, mire. Por eso le digo, todas esas cosas las he pasado. A mí me cayó una saeta del enemigo en una ocasión a través de un familiar. Hermano. Fue algo horrible y espantoso y casi un día entero estuve, estaba tirado en el piso debido a una saeta. Sé lo que le estoy diciendo. Ni ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán, mire hermano, a tu lado mil y diez mil a tu diestra. ¿Por qué mil y diez mil? Porque en tu lado débil. Él no permitirá que vaya más allá de lo que debe de ir Y vas a poderlo vencer aunque sean mil Y en tu lado fuerte, en las áreas fuertes Si se deja venir con un ejército grande Él te va a permitir vencerlo Por eso es que van a caer en tu lado débil mil Y en tu lado fuerte diez mil Pero no te llegará a ti Pero eso para creerlo Aunque yo te lo explique, aunque yo te lo diga Si no te metes en el abrigo Solo va a ser algo aquí. Si ¿Sí, sí me va a entender, hermano. Mire, así como el hermano Oscar que va a esos lugares de las cárceles. Si usted alguna vez ha ido, ahí está cardíaco, hermano. Ahí si usted eh, no está metido en el abrigo, mejor no vaya. Porque se le acercan unos tipos así, mire. Bueno, no sé si ahí se hace así, pero en Guatemala un día metieron... A un mi familiar también, a la solo familia metido a la gran poches, pero <risa> bueno, bueno, es que no le digo quién, porque si no se me complica después, ¿va? pero entonces <risa> y andaba con mi mujer viendo a ese familiar. Y en ese lugar, antes le volaban a uno el cincho porque se lo pueden robar allá abajo, las cuerdas de las pitas, ¿cómo se llama? las correas de los zapatos se los quitan y, y todo tipo cadenas y entonces 
eh, yo, yo, yo fui así Pero le ponen un sello Allá así era Y cuando entré al patio Se deja ir toda esa Pero algunos tatuados Y una cara de odio De, 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 de que te odian De que Hermano cuando uno está ahí Padre santo Yo voy a guardar a mi mujer Para que no Y hermano Y sabe que me pasó Se me borra el sello hermano Ya no me querían dejar salir hermano. Ay padre santo Aquí hasta que hagamos el conteo Me dijeron Alagra. Y mi mujer chiando porque ahí llorando, pues diciendo que no, como lo van a dejar acá, que, 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 que este hombre es honrado, es un siervo de Dios, y que aquí, que allá. Y entonces, eh, pues me dejaron al primer conteo, hermano, y, y hasta las tres hacían el primer conteo, y ahí se dieron cuenta que yo no tenía, pero, pero tonto, porque no sé cómo dejé que se me borrara el, el sello. ¿Cuánto llevamos, mijo? Padre Santo, ni siquiera la mitad voy. Padre, posiblemente le dirás, pero hermano, usted no me conoce y ni ha pasado por todo lo que yo he pasado. Créeme, yo creo que a veces el Señor nos permite a nosotros pasar por muchas cosas que no deberíamos de pasar, pero porque no le hacemos caso a Él, pasamos. Y alguno dirá, en Guatemala dice, solo falta que un chucho me orine, hermano. Ahí le dicen así a los perros, va. Solo falta que un perro me orine. Pero fíjese que cuando Dios permite algo, hermano, todo eso, ahí adentro lo vas a entender. Mire, por eso es que a Saf se le estaba amargando su corazón, pero cuando se metió al tabernáculo, al abrigo de Dios, se le quitó todo. El hermano... Eh, Steve oraba, la vara lo que se había muerto cuando entró a la presencia, el abrigo, revivió, floreció, agarró vida, echó renuevos, echó almendras. Y cuando nosotros entendemos eso, porque todo el mundo decimos, al, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando te vienen cosas malas, ¿por qué tanto que lloras? ¿Por qué te quejas tanto? No lo decimos todos a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y cuando vamos a los hermanos que están pasando por algo fácil nos sale la doctrina y se la decimos y que, y que se ministre y cuando nos pasa a nosotros. Te paró el policía y ya rápido piensas en ticket va. Señor si yo soy fiel con mis diezmos Y comienza ¿verdad? Yo soy con mis, fiel con mis diezmos Hasta el pastor le dio su regalito hace poco Y por qué ahora me pasa eso Y casi no, el, solo te quería dar una indicación El policía Pero como no hay refugio, no hay fortaleza No hay confianza No le vaya a pasar a usted como le pasó A unas jovencitas, ya no están acá Por eso lo puedo decir Venían para la iglesia y venían más allá de la velocidad y las agarró el policía. Y las por ya sabían que era ticket porque parece que venían más de la cuenta. Y ellas les suplicaron y sacaron al Señor. ¿va? Es que nosotros somos cristianas y participamos en un ministerio que tenemos que estar antes de, un ministerio de alabanza antes del tiempo. ¿Es cierto lo que me están diciendo? Sí. A ver, ¿cómo se llama su iglesia? La iglesia se llama uh, uh, Iglesia de Venecer Beckerfield. Ok, qué bien. ¿Qué significa Venecer? Hermano, ¿sí o no? Bueno, ¿a qué sería bueno hacer la prueba hoy? Va? ¿Qué significa Venecer? Porque si usted se congrega aquí, debería saber qué significa Venecer o no. Amén, hermanos. Bueno, a estas muchachas les pasó. Y ahí las agarró el policía. Las voy a dejar ir, solo díganme qué significa venecer. Y las dos se miraban, dos o tres se miraban así. Y el policía creo que tuvo misericordia y dijo, roca de ayuda. Hasta aquí me ayudó el Señor. Y las dejó ir porque creo que les dio las Biblias. Entonces ahora si a usted le, un día lo para un policía, sabe que lo que tiene que decir. Ay, pero. Cuando nosotros estamos bajo el refugio 
bajo la fortaleza, bajo la confianza debido al abrigo de Él. Entonces sabemos que lo que va a pasar, Dios tiene el control. Y cuando has entendido quién es Dios para ti y las dimensiones de la protección del Señor sobre tu vida. Podrás decir como dijo en una ocasión uno de los predicadores del siglo XVIII que es muy famoso. Es más a este predicador le llaman el príncipe de los predicadores. Es su nombre es Charles Spurgeon, así se llama, le llaman el príncipe de los predicadores. Es este hombre. Pero él lo puse porque hubo una, una expresión que me dio cuando lo oí. ¡Qué tremendo! De un hombre que ama al Señor y que sabe lo que es el refugio, sabe lo que es la fortaleza, sabe lo que es la confianza en el Señor. Mire lo que él dice. Es imposible que ningún mal acontezca a aquel que es amado por el Señor. Porque cuando uno comienza, ¿por qué a mí, Señor? Es porque no ha entendido. El plan del Señor y que lo que Dios permite es para glorificar su nombre en nuestras vidas. Las peores circunstancias, los problemas más serios terminan siendo las glorias más hermosas del Señor. Cuando lo comienzas a entender y a conocerle a Él. Miren, créanme lo que le estoy diciendo. Créanme. Le doy un ejemplo. Vino Betsabé, se metió con David. Bueno, David se metió con Betsabé. Ella quedó embarazada. Ese niño murió. Y ella, en alguna medida, sufrió, sufrió. Y él también. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Ese niño murió. Pero Dios los consideró un niño. Que su nombre es Salomón. Pero el nombre que le puso Dios se llama Gedidías. Que Dios mismo se lo mandó a poner Y el nombre de él significa El amado de Dios Y a él Fíjese pues A él, al que venía de un fruto Que no era grato Dios decidió darle el reino Porque a él Le heredaron el reino La Biblia dice que cualquier puerta Que ha sido de angustia, de aflicción Se va a convertir En una puerta de esperanza entonces este hombre conocía eso Entonces dice es imposible que Ningún mal acontezca a Aquel que es amado por el Señor Nos va a pasar hermano Si tenemos la armadura no nos preocupemos No significa que no vamos a Pero Es que hermano la Biblia dice Aunque pases por el fuego No te quemará Ahora Dice vas a pasar por el fuego Ahora qué significa vas a sentir el calor del fuego sí o no lo vas a sentir Pero él promete algo no te va a quemar. ¿Sabe qué hace el fuego nada más para nosotros? Aunque sea duro, quema las ataduras. ¿Qué pasó con aquellos jóvenes que iban a meter al horno? Que, ¿Cuántas veces lo habían encendido? Siete veces. Hermano, mire, era obvio que ellos cuando los iban a meter al pozo no se querían dejar ir porque se sentía ese calor. La Biblia dice que tuvieron que agarrar unos tipos grandotes para poderlos Poder meter, los agarraron y cuando los metieron, los que los metieron se murieron Y estos cayeron en el fuego y sabe que dice la Biblia Que había un, el hijo de Dios estaba en medio de ellos Y cuando salieron ni siquiera olor a fuego tenían Nada se quemó, ni un cabello, lo único que se quemó fue todo lo que los ataba ¿Y qué pasó? Después de esa prueba el rey los puso en un lugar de altura Por eso es que es importante que nosotros entendamos Que nosotros somos hijos no de cualquier señor Somos hijos de un gran Dios, un padre por excelencia Alguien que tiene poder pero poder verdadero poder Y nada, nada de lo que te pase está fuera del alcance de él Aún los errores, aún las fallas, aún los fracasos Aún eso Dios lo tiene en control entonces dice es imposible que ningún mal acontezca a aquel que es amado por el Señor. 
para este, para aquel que es amado por el Señor. El mal no es en realidad mal alguno, sino una forma misteriosa de bien. <risa> Mire hermano, lo que el hombre piensa, dice para él es una forma misteriosa de bien. Que en el momento no resulta, que, que, que en el momento no resulta incomprensible. Mire, antes de nosotros venirnos para acá, fuimos angustiados, como no tiene idea. Y mi esposa ahora dice, si yo hubiese sabido lo que el Señor iba a hacer, hasta ni hubiera llorado. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el mundo se nos acaba y no. Y este hombre sigue diciendo esto, las pérdidas se transformarán ahí. En ganancias La enfermedad Conlleva su propia medicina Los reproches Que la gente te pueda hacer Se convierten en honra Que Dios va a traer Y la muerte Solo, convierte, solo termina siendo Una ganancia Segura Porque cuando nosotros morimos Y a veces las pruebas lo que hacen es que morimos a nuestro yo, a quienes somos. Pero ¿qué pasa? Se levanta un hombre diferente, transformado, completamente viendo al Señor de una manera diferente. Ahora, si no estamos ahí, ahí estamos en el piso, amargados. Y así no nos quiere Dios. Por eso es que el abrigo es importantísimo. Ah, voy a dejarlo acá Quiero hablarle del Salmo Porque en sí no hemos tratado mucho el Salmo Y quiero hablarlo con relación a En el primer versículo Entra el Altísimo Y el Shaddai Empezando La familia de Dios En, en Génesis Capítulo número 12 En el Génesis 14 que es testimonio Comienza Dios a revelarse a Abraham como el Altísimo. Y en Génesis 17, son las primeras veces que se revela su nombre del Altísimo y el Chadai. A Abraham, que representaba la familia que Dios tenía en esta tierra, se le manifiesta como el Altísimo y se la manifiesta como el Omnipotente. Se le dice en el capítulo número 17 y en el 17 es cuando él tenía 99 años, cuando en su exterior él es prácticamente... Era un cuerpo muerto, pero creyó en el Señor y Dios le restauró su cuerpo. Y ahora viene Dios y empezando el capítulo en el Nuevo Testamento, viene el Señor y a través de Jesucristo baja el poder del Altísimo y el poder del Chadai, obrando en ellos que es el cuerpo de Cristo, que ahora es el cuerpo espiritual. Y por eso es que lo primero que viene hermano cuando viene eh, el, eh, la iglesia Lo primero que viene es el Espíritu Santo Entonces hay una operación de Dios celestial obrando a favor nuestro Y así como en la vida de Abraham lo, lo marcó para que ese hombre fuera un hombre Que lo amara hermano, que, que, que a pesar, hermano Abraham es claro, es claro que Abraham era un hombre de carácter tímido pero hermano, en Dios, ¿sabe qué hizo ese hombre? Ahí, se, ahí fue la primera vez, la primera vez que sale de escena en una batalla él. Él era un hombre tímido. Por eso es que a su esposa se llamaba Saraí, que significa dominante. Y por eso el Señor le cambió su nombre a Sara. Si él, ella era dominante, él era tímido. Y lo ve por el carácter porque, ay, te encargo que digas que eres mi hermana. Hermano ahí está Pero cuando se comenzó A revelarse el Señor ¿Sabe con, con qué fue a pelear? Con 318 esclavos eran Siervos 318 Con cinco reyes se agarró Y los mató Y Dios se le revela ahí A él Porque lo recibe Melquisedec Y siervo del Dios Altísimo 
Pues Dios quiere hacer cosas en nosotros Hay una operación de Dios Hermano amado hacia nuestras familias Y hacia nuestras casas Aunque no lo miremos Aunque no lo veamos Hay una operación de Dios Porque a Dios nada se le ha salido De las manos Todo está bajo su control Aunque así te hayas quedado solo Hermano Elías se quedó solito Aparentemente ya no había nadie más Y todos los profetas Ochocientos y pico que tenía Baal Se sajaron la piel Todo lo que hicieron Y Dios no respondió Pero él solo levantó su voz Y el Señor respondió con fuego y él venció a todos hermano amado ¿Por qué? porque Dios estaba con él y él era su refugio Él era su fortaleza, él era su confianza Por eso es que Dios no ha dejado de operar Y necesitamos entender que la mano del Señor No se ha acortado hermano, no se ha acortado Él cuando te dice que te tomó como hijo Él no está solo para que se vea bonito Si te tomó como hijo, te tomó como hija Es porque Él va a cuidar de ti Y si necesita disciplinarte lo va a hacer Pero la disciplina siempre será para restaurarte Para ponerte en un lugar de honor Para llevarte a lugares de gloria Porque eso es lo que el Señor Quiere hacer con tu vida Amén Es de que no se desanime tu corazón No tenga desaliento hermano amado Porque el que está arriba de nosotros Es poderoso hermano Ni una hoja se cae si no es su voluntad Nada, nada el enemigo no puede hacer nada Si no le pide permiso a él Así que no te preocupes Hay una ocasión que el Señor le dice A uno de los reyes Estad quietos Mira que tremendo hermano Ni siquiera tuvieron que hacer algo Estad quietos Y ver La salvación de Jehová Hubo un rey que agarró hermano Y comenzó a Agarrar al rey Ezequías y a decirle un puño de cosas horribles con respecto a Dios y a su pueblo y a los que estaban en el muro y vino el rey Ezequías y se fue delante de Dios le presentó las cartas que le mandó este hombre abusivo en contra de Dios sabe qué pasó esa noche salió el ángel del Señor aleluya hermano mató a 185 mil en un rato hermano El diablo, el, el enemigo se fue con la cola bajo las patas hermano y se fue huyendo. Así dice la Biblia hermano, así dice la Biblia. Entonces hermanos confiemos en el Señor. El Dios que tenemos es un Dios de poder, no es, no es un Dios de palo. Es un Dios que opera, es un Dios que está presto, es un Dios que no ha cambiado. Es un Dios que está operando hermano, aunque nosotros pensemos que no. A veces no vemos la operación de Él, pero Él está operando. Porque nosotros valemos la sangre del Señor Jesús hermano. Él no ha perdido un solo hijo, un solo hijo no lo ha perdido. Vamos a dejarlo ahí En este salvo como me siento Padre Gracias Señor Gracias por la obra De tu Espíritu Santo Señor si Alguno de tus hijos De tus hijas Siente Señor amado temor Tiene miedo Tiene desconfianza Zozobra Por su vida yo hoy te pido que nos animes a meternos en tu abrigo, en el abrigo tuyo Señor. Para descansar, para reposar en medio del calor del día Señor Que podamos reposar bajo la sombra del Altísimo Y podamos descansar ahí Señor ayúdanos a meternos en ese abrigo Señor Queremos reposar bajo esa sombra gloriosa, esa sombra maravillosa Señor amado Y sentir Señor amado esa sombra en medio del sol Quemante Señor en medio del desierto Señor Y que tú abras también la roca Señor esas fuentes Para que bebamos de tu agua 
Ayúdanos Señor a que estando dentro de ese lugar Sintamos el refugio, sintamos la fortaleza Y la confianza en nosotros Señor se incremente Para que cuando pase lo que pase Señor Haya paz en nuestro corazón Sabiendo que tú tienes el control Da paz a tu pueblo y da la autoridad para reprender cualquier entidad espiritual que ha estado molestando su casa, su hogar, su trabajo, su familia, sus hijos, sus hijas. Cualquier entidad da la autoridad y el poder que viene de ti Señor para que pelees tú la batalla Señor. Como le dijiste a tu siervo estad quietos y ved la salvación del Señor. Hoy clamamos en el nombre de Jesús que venga Señor ese deseo de meternos dentro de ti de morar bajo ese abrigo del altísimo Señor para poder Señor gozar y disfrutar de esa sombra del todopoderoso de el Shaddai Señor en el nombre de Jesús fortalece a tu pueblo sustenta a tu pueblo anima a tu pueblo Señor y trae esa confianza y esa fortaleza que solamente viene de ti en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos Señor y damos gracias Padre amén y amén